2: cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, nos disponemos a realizar este programa radiofónico llamado Sexto Continente, que lunes y viernes de 8 a 9 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias, realizamos aquí en directo en Radio María España. Hoy, 11 de septiembre, todavía ocupan los lugares prioritarios o principales de los medios de comunicación de los periódicos las noticias que siguen llegando desde Marruecos, desde nuestra vecina Marruecos por ese terremoto terrible que ya contabiliza más de 2.000 muertos y al mismo tiempo también estamos eh, todavía con el eco de la beatificación ayer de esa familia de mártires de los eh, polacos, de los samaritanos de marcova y creo que son dos noticias que tienen una hilazón entre ellas que yo os la quisiera comentar pues además de dar el más sentido pésame y de orar, hacer un responso de oración por los difuntos, porque a unos nos enseñaron nuestros padres que cuando venían noticias del fallecimiento de personas, bien fuese de forma trágica o como fuere, que siempre al tener noticia del fallecimiento orásemos por los difuntos, orásemos por la salvación de los difuntos, porque les había llegado su hora. no Además, digo, de dar el pésame y de orar por ellos, pues yo compartí en redes sociales, en esa noticia del terremoto de Marruecos, pues el versículo de Mateo 25, 13, que dice, velad y orad porque nadie sabe el día ni la hora. Velad y orad. Estamos, estemos atentos, ¿no? Sabiendo que en cualquier momento nos presentamos delante de Dios. Nosotros solemos dividir, ¿no? O sea, distinguir, hacer una diferencia pues casi esencial, eh, entre la forma de morir de uno y la forma de morir de otro. Como si el hecho de morir en una cama de muerte natural, o el hecho de morir en un terremoto, o el hecho de morir pues joven, o el hecho de morir mayor, fuese lo cambiase todo, como si todo fuese esencialmente distinto, ¿no? dependiendo de la forma de morir que hayas tenido, ¿no? Y lo cierto es que eso pues, es una perspectiva muy de, de tejas para abajo, si me permitís la expresión. Eso de tejas para abajo lo vemos así, como nos cambia la perspectiva cuando hablamos de que muere alguien jovencito o muere alguien ya muy mayor o ha sido un accidente trágico o ha sido pues algo esperado. No, no, nos cambia completamente la perspectiva. ¿no? Parece que, que Parece que no son ni dos muertes, sino que son dos cosas distintas. Vamos. Pero es un error. Lo cierto es que de Texas para arriba eh, las cosas se ven de otra manera. Lo, lo, no, no, yo no me imagino ¿no? que cuando estemos en la vida eterna, allí lo clave sea. ¿Y tú cómo cómo fue tu muerte? Ah, pues mira, mi muerte fue de esta manera, la tuya fue de... Eso será bastante secundario, ¿no? Lo que, lo, que, lo que aquí es, parece que lo esencial ¿eh? de cómo, cómo acontece una muerte en la vida eterna, eso será secundario. Lo único importante es cómo estoy yo en la presencia de Dios, cómo está mi alma, si estoy bien preparado para ese momento. Eso es lo único importante. Todo lo demás, ante la presencia de Dios, será, pasará a ocupar un segundo puesto, ¿no? Incluso el que incluso haya sido asesinado, fíjate, ¿no? que es terrible una muerte por asesinato, pero incluso hasta eso que aquí parece, ¿no? pasará a ocupar un, un, un puesto secundario en la en la presencia de Dios. Lo verdaderamente importante es cómo está mi alma. O sea, cómo es, por eso, velad y orad, porque nadie sabe el día ni la hora. Entonces, esto es una, esto es un hecho, ¿no? Ahora comentemos el, lo, lo acontecido con esta familia polaca. Que ayer fue beatificada. Yo también compartí, he visto que ha tenido pues una, un seguimiento en redes sociales muy superior al, al habitual. ¿no? Pues, bueno, pues el hecho de que una familia católica de granjeros polacos, la familia Ulma, conocida popularmente como los samaritanos de Marcova, ¿no? que en el año 1944, creo que recordar que en marzo, fueron asesinados por los nazis ante los ojos de sus vecinos que habían sido convocados como represalia y escarmiento por haber escondido en su rancho, en su granja, a ocho judíos. ¿no? Llegaron allí, les denunciaron, que por cierto, no es terrible que había una persona que se había enterado de que, de que estaban allí los judíos refugiados y entonces esa persona iba ante los judíos ¿no? y les chantajeaba me tenéis que dar esto, me tenéis que dar. Y los otros le iban dando, le iban dando para que, para que no les denunciase hasta que no les quedaron, no les quedó ya nada más que dar. Y entonces el hombre va, ya fue y les denunció. Madre mía, esto sí que es un alma, un alma, la de quien ha hecho eso, ¿no? Que cuando se presente delante de Dios, eso sí que hay, lo importante será si si, si tuvo arrepentimiento, ¿no? O no, no será tan importante de qué circunstancia murió, sino cómo estaba su alma en ese momento, ¿no? Pero bueno... Seguimos con la historia que, digamos, cuando aquel hombre les denunció y llegaron los nazis, pues bueno, mataron primero a los ocho judíos y después, convocando a todo el vecindario, mataron al padre Joseph, de 43 años, a Victoria, a su esposa, de 32, y luego a los seis niños que tenían, ¿no? que estaban entre ocho años y el mayor y dieciocho meses el pequeño, y uno por uno fueron matando a los niños, ¿eh? allí delante de todos, y entonces también en esta beatificación se ha incluido no solo esos seis niños, sino el séptimo, el séptimo del cual estaba ya eh, embarazada aquella madre con un, con un embarazo ya bastante desarrollado, que estaba a punto de nacer, también ese niño ha sido incluido entre los beatificados, ¿no? Ahí se desconoce, hay una pues una, una cierta, digamos, divergencia si, si, si ese niño había llegado a nacer o no. ¿eh? No se sabe si es niño o es niña. No se sabe con certeza, porque cuando se inhumaron los cuerpos se comprobó que pues, el parto ya se había iniciado, ¿eh? que aquella mujer cuando fue martirizada ya había roto aguas y el parto se había iniciado. Lo que no se sabe si eso había acontecido pues por, por influjo de la violencia de aquel acto martirial o es que resulta que cuando llegaron allí los nazis a matarla, la encontraron en pleno parto y allí la sacaron y la mataron sin esperar ni a que terminase el parto. O sea, cualquiera de las dos situaciones más terribles no, 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 no pueden ser, ¿no? Es increíble que, que, que la crueldad humana haya llegado hasta ese punto, ¿no? Además, eh, aquello estuvo realizado por algunos nazis que incluso en su locura habían apostatado ¿no? de su ser cristiano pues para abrazar el nazismo como religión. ¿no? Entonces, bueno, pues decir que independientemente de que aquel niño estuviese naciendo, hubiese nacido, bueno, lo que sea, ¿no? la, la Iglesia ha reconocido a este séptimo hijo como bautizado mártir de esta familia ¿por qué bautizado? porque se entiende que ha recibido de su madre el bautismo de sangre esta expresión bautismo de sangre bueno pues forma parte de la tradición católica, bautismo de sangre, una madre ha bautizado en su sangre, tienes un bautismo de deseo, ella obviamente era una familia profundamente católica, integrada en la parroquia en, plenamente integrada en aquella, en aquella parroquia en la que vivían no aparte de, de ejercer esa caridad y, y bueno, pues entonces la, a lo que voy con mi comentario, ¿no? Uno dice, madre mía, qué muerte tan dramática, qué muerte tan dramática, ¿no? Bueno, tan dramática como gloriosa, ¿sabes? No sé qué subrayar más, no sé si subrayar más el dramatismo de ese momento o la gloria de poder morir así, de poder morir amando de poder presentarse delante de Dios con un alma en ese estado no sé qué subrayar, sin duda alguna subrayo lo segundo, claro esa muerte es tan dramática como gloriosa y en esa gloria vemos la meta de nuestra vida entonces, volvamos a la tesis de, de lo que yo quería comentar no a ver, la clave de todo no es cómo hemos muerto, en qué circunstancias sino la clave está en si yo acojo la muerte como un ladrón que viene a quitarme la vida o como una esposa que yo estoy preparando mi encuentro definitivo con ella. Porque fíjate que la Sagrada Escritura dice no la muerte vendrá como un ladrón, pero también habla de esas vírgenes que esperaban la llegada del esposo con la lámpara encendida. Claro, Menuda diferencia, menuda diferencia de percibir la muerte como un ladrón que me quita la vida o una esposa con la que yo deseo desposarme y preparo mi encuentro con ella, ¿no? Entonces la, la, la clave está, ¿la vida me es arrebatada o la entrego? ¿La vida se me arrebata o yo estoy aquí para dar la vida? Entonces, pues es que esta es la clave, ¿no? Velad y orad porque nadie sabe el día ni la hora. Sí, en cierto sentido viene una enfermedad o viene un terremoto, viene un, un nazi, viene no sé quién y, y me arrebatan la vida. Sí, pero por encima de esas circunstancias, sea enfermedad, sea terremoto, sea un nazi, sea pss, por encima de esas circunstancias, yo estoy llamado a entregar la vida. Porque somos, somos seguidores de ese Jesús que quien el evangelio llega a decir no a mí nadie me quita la vida soy yo el que la entrego voluntariamente lo dice Jesús en el evangelio de San Juan a mí nadie me quita la vida soy yo el que la entrego voluntariamente no entonces pues esto es esta es la conclusión yo creo que estas dos noticias la del terremoto de Marruecos y la de esta familia mártir beatificada en el fondo se iluminan se iluminan mutuamente no porque estamos llamados a dar la vida la vida no está para ser retenida, no, no. Nuestra vida está para ser entregada, para ser entregada. Esta es la clave. Por eso ¿no? rezamos por el eterno descanso de, de, de todos los difuntos en este terremoto y pedimos a esta familia mártir que nos dé la conciencia de que la vida es para darla, para darla, no para retenerla. Estamos sufriendo por cosas que que en cuanto que estemos en presencia de Dios, nos vamos a avergonzar. Nos vamos a avergonzar de cuáles son mis agobios. Me, me va a dar vergüenza de mí mismo de pensar que he consumido el tiempo de mi vida, que era un tiempo de oro, que Dios me da para crecer en santidad, ¿no? Que he consumido el tiempo de mi vida en bobadas, en bobadas, yo que sé, en vanidades, en estupideces, ¿no? En las, que, en las que no me va la salvación eterna, ¿no? Incluso casi que me están estorbando, ¿eh? A mí nadie me quita la vida, dice Jesús. Soy yo que la entrego voluntariamente a, a ti, Jesús, que moriste, es que, que eres el, el primer y único mártir, ¿no? El testigo, el testigo fiel, te pedimos que nos des el don de, de dar la vida. Velad y orad, porque no sabéis el día ni la hora. Sexto Continente es un programa que tiene interacción con los que sois usuarios de redes sociales, en Instagram y en Twitter a través de la cuenta arrobaobispomunilla, con los que sois usuarios de Facebook a través del muro que lleva mi nombre personal, de José Ignacio Munilla y los programas anteriores de Sexto Continente están a vuestra disposición tanto en el podcast de Radio María como en el canal de iVox que tiene el nombre de Sexto Continente, como en el canal de Spotify también con el nombre de Sexto Continente y recuerdo que en la página web multimedia www.enticonfio.org, allí, además de otro mucho material de evangelización, está a vuestra disposición también los programas anteriores de Sexto Continente. Bueno, vamos adelante en este programa y quiero comentar ¿no? pues un artículo aparecido en la revista Misión. La revista Misión, la verdad es que es una de esas revistas evangelizadoras eh, una, una revista además de suscripción gratuita dirigida a las familias católicas de España y bueno, pues entre muchos materiales y comentarios así interesantes me quiero fijar en uno, porque creo que aborda un tema que es especialmente delicado, sobre el que en esta en esta emisora, en esta en este programa, ya hemos hecho diversas diversas eh, pues, referencias y comentarios si es sobre la crisis de que están teniendo los niños esta especie de epidemia que en españa y en otros lugares eh, está aconteciendo epidemia de disforia de género bueno yo aquí he hablado aquí en antena especialmente de tres libros de tres libros que abordan especialmente esta cuestión uno primero a nivel de, de denuncia del hecho del hecho ¿no? de denuncia de cómo se, se está generando ¿no? pues por, por, por esta ideología absurda que se está expandiendo a nivel de sistema educativo a nivel de medios de comunicación a nivel de cine a nivel de hasta de dibujos animados esta confusión de, cultural pues se, se ha generado artificialmente pues montones de crisis ¿no? y haya habido un libro un libro clave de José Rasti y Marino Pérez Álvarez que lo que hace es no tanto abordar, abordar cómo se sana, cómo se acompaña, sino más bien describiendo, ¿eh? describiendo la crisis y el libro tiene el famoso título de Nadie nace en un cuerpo equivocado ¿eh? que por cierto, yo utilicé en la Catequesis de la Jornada Mundial de la Juventud utilicé este término, porque ciertamente es un término muy hay veces que comunicativamente hablando también pues hay determinadas expresiones de esas que son muy elocuentes que bueno muy gráficas ¿no? entonces yo utilicé también eso de nadie nace en un cuerpo equivocado ¿eh? mentando citando el título del libro y bueno increíble no parece que por un obispo dice pero una no, o sea, cosa hoy en día se organiza un escándalo porque tú digas que dos más dos son cuatro que el pasto es verde. ¿eh? Entonces, fíjate, nadie nace en un cuerpo equivocado. Fíjate, parece que decir eso hoy en día es escandaloso, ¿no? Pero bueno, si nos llegan a haber dicho hace unos años que decir esa palabra iba a resultar escandaloso, es que no nos lo creemos, no nos lo creemos, que eso iba a llegar a ocurrir. Bueno, pues ya estamos en estas. Bueno, no me voy a perder por el camino. Decía que, que un libro en el que describe, ¿no? Pues esta... Eh, o sea, este desastre que está aconteciendo de manera absolutamente generada artificialmente, etcétera pues es este. Y luego hay otros dos libros que yo creo que van, van al, al intento de, de hacer un diagnóstico ya um, espiritual, moral, y de ver también ¿no? pues dónde están las heridas que... que que explican que esto haya sucedido, que esté sucediendo y cómo tenemos que intentar sanarlas. ¿no? Esos dos libros son pues el de Paternidad robada de María Calvo y el de Crecer como niños, Crecer como niñas de Oscar García Mulet. ¿eh? Seguro que habrá seguro que habrá más otras publicaciones, pero quizás son las que yo especialmente ¿no? pues he, he visto como interesantes. Y en esta revista de misión, el número 69, bueno, pues se hace un, una mini entrevista ¿no? A, al autor de este libro, Crecer como Niños, Crecer como Niñas, que es un religioso de Calasancio, y, y que tiene, que es autor de este libro, ¿eh? Oscar García Mulet. Bueno, ¿qué es le, lo central de este artículo? ¿Eh? Que como digo, está. que está en la revista Misión. Bueno, pues lo que se está es. Eh, lo, que, lo, lo que es este, este religioso, que es de la congregación de cooperadores, cooperadores de la verdad, ¿no? eh, subraya cómo en algunas escuelas se están aplicando a los niños de tercero, de primaria, un test ¿no? que incluso ha sido diseñado pues, para niños más mayores, pero cada vez se está utilizando para niños más jovencitos, donde ya la primera pregunta que tienen que contestar los niños en clase es a ver, le preguntan, ¿eres niño? ¿Eres niña? ¿O eres no binario? Tú fíjate, un niño, ¿no? De tercera, de primaria, ¿no? Obviamente de esta forma al niño se le generan dudas y sospechas. No sé. Porque claro, se le está diciendo, puedes sentirte niña y no niño. O al revés, a ver, tú piénsatelo, piénsatelo, ¿no? O sea, es decir, que el sistema educativo no busca reafirmar la identidad sexual, masculina o femenina, los dos únicos modos de existir como persona, no sino que lo que se quiere es que, que el niño se lo cuestione. Tú cuestionatelo. Obviamente que tú dudes, que pongas en duda el punto de partida. ¿Mm? Que dudes de tu sexo, ¿no? Pero claro, ¿eh? o sea, tú fíjate lo que para un niño puede suponer eso. ¿vale? De repente es un bombardeo, y como resulta que la clase aparezca una, pues yo no soy niño, yo soy niña, madre, madre mía, menudo lío, ¿no? O sea, los niños están acogiendo como algo normal desconfiar de su sexo. Y eso, vamos, es una intromisión, ¿no? En el desarrollo normal de una psicología que es tremendo. Claro, esto hay que meterse y decir, aquí el problema está en que hay, hay un trasfondo que esto Cómo es posible que esto prenda solamente porque en un, en un libro se haga una pregunta tan estúpida no eso también eh, entra en el corazón de alguien que tenía muchas heridas en su corazón muchas heridas especialmente las heridas de pues de, por, por muchas circunstancias en su vida duda de si es amado y está presente en él pues una crisis una crisis fuerte fuerte que acontece, ¿no?, por, por distintas razones. Y aquí en este artículo habla de seis heridas que dificultan la maduración sexual. Seis heridas que acontecen en los niños. Y esas seis heridas, y no digamos nada cuando además se suman las seis o muchas de ellas, crean un caldo propicio para que alguien le viene al niño con esa especie de cuestionamiento de su identidad sexual, pues claro, ya pues explota, explota, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esos seis factores ¿no? que pueden afectar al desarrollo de la identidad sexual? ¿no? ¿Cuáles son? Eh? El primero, dice, el, el divorcio <coughs> o la separación de los padres. ¿Eh? Se ha demostrado ¿no? que los niños que, que viven con unos padres casados en una relación estable, pues que, que obviamente su bienestar emocional, eh, su, su también digamos su desarrollo académico incluso su salud física pues es di, distinta ¿no? por lo tanto por el contrario la quiebra del amor esponsal suele producir una sacudida muy fuerte en el corazón de un niño muy fuerte entonces esto puede ser un, uno de los hechos que que dejen muy frágil muy débil ¿no? pues el interior de un niño en segundo lugar, los abusos sexuales, ¿no? pues un tipo de abuso sexual del cual un niño pues, ha sido objeto eh, en su desarrollo emocional, pues, le, deja, le deja tocado. Le deja tocado ¿no? eh, de alguna manera se ha multiplicado de forma vertiginosa eh, esta experiencia, de manera que ha dejado huellas profundas, ¿no? traumas especialmente cuando acontecen en un momento de tantos cambios físicos de la pubertad en los que los niños son muy vulnerables. Si en un momento en el que el niño está creciendo es objeto de esos abusos, vamos, lo que tú estás haciendo en él puede, puede estar generando una confusión de no veas tú, una confusión tremenda, ¿no? Tercer factor, vergüenza tóxica, dice aquí, ¿no? Vergüenza tóxica. Eh, que no se debe de confundir con la vergüenza en el sentido del, del pudor, que existe un cierto pudor que nos que tiene una sana vergüenza ¿eh? frente a la desvergüenza que no debemos de tener, ¿no? No. Pero aquí se refiere a otra cosa, ¿no? El pudor es una defensa natural, ¿no? Pero la vergüenza tóxica. es verse a sí mismo. como inadecuado, como inútil como no gustarse a sí mismo, como despreciarse a sí mismo, ¿no? Es un autodesprecio del cual es muy fácil que pueda derivarse una disociación corporal, psíquica y espiritual. Un no me acepto a mí mismo, no me gusto a mí mismo, ¿no? Y esa vergüenza tóxica de no aceptarse, de no quererse, pues claro, eso puede, puede hacernos mucho daño, ¿no? Mucho daño. Por eso es tan importante, se recalca, ¿no? Pues también en esta entrevista, la importancia de ayudar a los hijos a descubrir el amor incondicional de Dios, que le ama a cada uno tal y como es. No es verdad que estés mal hecho. Tú eres un hijo amado. Dios te quiere. Nosotros te queremos incondicionalmente. Esa sensación que tienes de autodesprecio es una mentira de, del maligno. Es una mentira. Dios te quiere, ¿no? Y por eso es tan importante también, bueno, pues el. Pues todo lo que lo que supone de que, de que nos preocupemos pues por los hijos de cómo están, de cómo, cómo estás cómo te has sentido en el día de hoy etcétera, no y que, y que se sepan queridos, que, que, que un hijo que un hijo, especialmente un hijo varón, sienta el, el abrazo de su padre, que una hija sienta el abrazo de su madre, de su padre pero que al mismo tiempo sea un amor no apegado y manipulador, sino un amor que ame y le haga crecer en libertad, ¿no? De una manera tóxica. O sea, todo eso es tan importante. Bueno, por lo tanto, decíamos factores, ¿no? Decíamos que son seis. El primero, divorcio, separación de los padres. Segundo, abusos sexuales. Tercero, vergüenza tóxica. Cuarto factor, que también explica eh, esta crisis, esta pandemia que padecemos, ¿no? La pornografía. Que supone, ¿no? que puede acontecer que el encuentro con la pornografía por parte de un niño le deje marcado y que suponga para él una especie de violación psicológica que a un niño de repente le, eh, se, se le haya introducido la, la pornografía por aquí, por allá, por el móvil, por el otro sitio, es que es una violación psicológica, no, no se le ha dejado cre crecer no equilibradamente. ¿eh? y Entonces, en vez de recurrir a sus padres en busca de ayuda, recurre a internet y se deja llevar y se deja llevar, ¿no? Y entonces se queda expuesto a una amplia gama de perturbaciones mentales, de comportamientos violentos que le están desquiciando, le están rompiendo todas las barreras de lo, de, de lo normal, ¿eh? de lo normal, y entonces le están haciendo vulnerable, ¿no? Hasta el punto de que ya termine por desconfiar de su propia identidad sexual, ¿no? Quinta, quinta herida que dificulta la maduración sexual. Quinta, el complejo de Peter Pan, dice aquí, el complejo de Peter Pan, que es un niño inmaduro, caprichoso, sin empatía, que necesita especial atención y ayuda de los mayores para librarse del yugo del egocentrismo infantil y alcanzar la madurez, ¿no? ¿Qué es esto del síndrome de Peter Pan? Bueno, pues es como, algunos lo, lo definen, como el miedo a crecer. ¿eh? Que antes de... pues es como eh, si uno dijese no que, sin, o sea, que, que lo que quiero es sencillamente eh, estar siempre protegido, etern, ser siempre eternamente niño. Es una incapacidad para madurar para incorporarse al mundo, al mundo adulto. ¿no? Es, alude a personas que han decidido mantenerse en una infancia psicológica, que prefieren, <coughs> prefieren la comodidad, ¿no? evitan enfrentarse a los desafíos de la vida. Eh, se justifican diciendo que viven de día en día una especie de de carpe diem y luego ya sabremos a ver qué es lo que qué es lo que sucede, ¿no? Nada de responsabilidades, de comprometerse, de tomar decisiones, va generando personas incapaces de enfrentarse a las dificultades, ¿no? Y se encierran en sus fantasías, en sus fantasías, ¿no? Entonces este síndrome de Peter Pan, pues claro, también se, se, se genera en parte por una sobre protección que a veces hemos podido tener hacia los hijos, que no les ayuda a crecer, ¿no? Es otro es otro, ¿no? otro factor de la herida que dificulta la maduración sexual. Y en sexto lugar, sexta herida, dice aquí, el rencor. Es curioso, hoy, es, hoy en día es fácil descubrir el rencor, especialmente hacia la figura del padre, ¿eh? Eh, ¿dónde estabas cuando yo te necesitaba? ¿no? También, en cierto sentido, el rencor hacia la madre, ¿eh? aunque suele ser menor que hacia el padre, sin duda alguna. ¿no? ¿Por qué te desahogabas conmigo en las dificultades que tenías con papá y me cogías a mí como tu paño de, lágrima, tu paño de lágrimas? ¿no? O incluso el maltrato entre hermanos, ¿eh? que genera rencor. ¿no? Que genera rencor. Entonces, ese rencor también está... Se explica la herida que dificulta la maduración sexual y entonces crea una fragilidad tremenda. ¿no? Entonces Me parece como muy interesante ¿no? identificar estas seis heridas que dificultan la maduración sexual. La repito, el, el, el divorcio, la separación de los padres, los abusos sexuales, la vergüenza tóxica de no quererse a uno mismo, la pornografía, el complejo Peter Pan, el rencor, que claro, nos hace totalmente vulnerables y ahora de repente no pues vamos a, al sistema escolar y ahí de repente en primaria te me, me ponen delante mío eres niño eres niña eres no binario piénsatelo tú puedes puede ser lo que tú decidas claro de repente de repente estamos creando una bomba una bomba de unas consecuencias difíciles difíciles de medir no difíciles de medir todo esto está, si a esto le, le añadimos, ¿no? pues muchos, muchos eh, comportamientos de que si sexting, eh, que si sexting, que si no sé qué, eh, grooming, que si ciberbullying, etcétera, pues todo eso nos hace especialmente más vulnerables, máximo cuando uno se refugia en las redes en las redes sociales. ¿no? Aumentan las prácticas de bajo autoestima, entonces aparecen las fragilidades contemporáneas con problemas como fobias sociales, anorexias, bulimias, depresiones, autolesiones, ¿no? Es una baja autoestima que condiciona la elección de amistades, aparecen amistades tóxicas, parejas tóxicas. Entonces, claro, pues todo esto es un fenómeno, un fenómeno que está creando la crisis antropológica que está creando la que está creando por su la apuesta por la familia creo que en este momento pues es básica y decisiva y por cierto ¿eh? Eh, no quiero concluir sin comentar que me ha llamado ¿eh? me ha llamado la atención que la semana pasada pues en el diario El País que todos somos conscientes que el diario El País no pues ideológicamente en España pues, es un pues, un medio muy ligado al socialismo a la izquierda toda esta ideología y a toda esta, digamos, eh, ideología que está detrás de esta crisis antropológica, pero, sin embargo, me llamó poderosamente la atención, en el sentido positivo, que se publicó un artículo sobre, explicando de la presión existente para que las adolescentes españolas pierdan la virginidad cada vez más pronto. ¿Eh? Se publicó el 5 de septiembre, ¿no? Entonces, en ese artículo... De, escrito por Marita eh, Al Alonso viene a decir de cómo según los estudios que se van realizando un estudio realizado por la Asociación de Enfermería Familiar y Comunitaria de Cataluña señala que la edad media de la primera relación sexual con penetración es de 13,8 años en España y que uno de los motivos es el acceso a internet ¿eh? y que no podemos olvidar que la sexualidad va a llamar siempre la atención de los niños, ¿no? que uno de los motivos que alegan los adolescentes para mantener su primera relación sexual de esa manera son la popularidad, el qué dirán y el hecho de que los demás lo hayan hecho. ¿Eh? Y, y el artículo en, dice, ¿no? recoge una, una, una expresión, una, un estudio realizado ¿no? en el que Dice, existe cierta presión social a la hora de perder la virginidad, pero esto pasa desde hace muchos años. Lo que ha cambiado es la edad. Antes, si tenías entre dieciocho y veinte años y eras virgen, podría ser la rarita, pero hoy se considera raro alguien que con quince años sigue siendo virgen. Al final entra en juego el sentido de pertenencia y los adolescentes tienen esa necesidad muy acusada. El ser humano y más un adolescente tiene necesidad de pertenencia de grupo y si no cumple con las características del grupo puede quedarse fuera. Por eso el artículo, sobre todo, habla de la presión, de la presión existente, ¿no? Para perder la virginidad de, de los niños. Me ha llamado la atención que este artículo se publique. Aquí se, se recogen unas, unas reflexiones de Marina Marroquí, que dice, la educación sexual es clave para que entiendan que el sexo no forma parte del ocio, que lo socioafectivo no se puede separar, y que tomar la decisión de perder la virginidad cuanto antes para quitártelo de encima no es banal, pues tiene influencia en el desarrollo de tu persona iniciar esas relaciones casi por imposición sexual tiene consecuencias en las chicas. En los chicos las relaciones tienen un papel muy claro. Su meta es hacer el mayor número de prácticas posibles con el mayor número de chicas posibles. Cuando ellas con 12 años entran en el instituto me encuentro con que los chicos de 14 y 15 años se las rifan. Esto es un párrafo de un libro Eso no es amor de Marina Marroquí, una autora que estudia este, este fenómeno. Bueno, pues voy a decir que me ha, me ha agra agradado que en el diario El País eh, pues haya un reportaje en el que haya una, una luz de capacidad crítica de esta gran crisis que estamos padeciendo. Bueno, hemos abierto el programa con una referencia a los mártires, ¿no? a esta familia mártir polaca, que ayer fue beatificada. Vamos a poner ahora este, este, este canto, Himno a los Mártires. Es un himno que fue compuesto con motivo de una de las grandes eh, beatificaciones de los mártires del siglo XX en España. Como los mártires es el título del himno. Joven en honor de los mártires del siglo XX en España. Eso está compuesto por Luis Alfredo Díaz. Seguimos adelante en nuestra senda de Sexto Continente. Hay un correo habilitado para la participación de los oyentes que es sextocontinente.radiomaria.es y allí podéis hacer llegar vuestras preguntas o vuestras, vuestros comentarios. Y a Natalia que le tenemos pues en la emisora le vamos a pedir que nos presente las preguntas seleccionadas. Buenos días, Natalia.
1: Buenos días, Monseñor. Laura ah. Valdés nos plantea lo siguiente. Hola, Monseñor Monilla. Hace casi un mes le envié una consulta comentándole que era ayudante de catequesis y usted me aconsejó que leyera el catecismo de la Iglesia Católica. Así que le he hecho caso y he comenzado a leerlo desde el principio. He de reconocer que está todo muy bien argumentado con citas tanto de la Biblia como de escritos o sermones de santos, etc., así que le agradezco el consejo. Por el momento he leído hasta el relato del Génesis y del pecado original, y en este punto me ha surgido una duda. Soy consciente de que en la Biblia hay distintos géneros literarios y no todos los textos son de carácter histórico, sino que algunos tienen más bien un sentido espiritual y teológico. Por tanto, dado que hoy en día, a diferencia de en siglos pasados, sabemos por la ciencia que la especie humana es, desde el punto de vista físico o material, el resultado de una evolución desde otras especies, ¿cómo podemos argumentar y explicar el relato de Adán y Eva? Me refiero a que muchas veces en catequesis se explica el relato tal cual está mencionado en la Biblia, pero esto crea en ocasiones sonrojos o risitas entre los niños y niñas, ya que algunas catequistas no mencionan que este texto puede ser alegórico o con un significado espiritual. Por otro lado, la Iglesia hace la comparativa entre Adán, el hombre por el que entró el pecado original en el ser humano, y Jesucristo, que por medio de su redención nos reconcilia con el Padre. Asimismo, la comparativa entre Eva, la primera mujer, y María, considerada la nueva Eva, que vence al demonio. La duda que se me plantea es que mientras que Adán y Eva no se, consideren, no se consideran perdón, personajes históricos, Jesús y María sí lo son, sin lugar a dudas. Entonces, ¿cómo podemos explicar dicho paralelismo sin entrar en ninguna confrontación? Pasa un poco con otros personajes de la Biblia. Mientras que la existencia de Abraham, Moisés, el rey David y los profetas está ligada a la historia, no sé, por ejemplo, si Noé, Jonás o Job fueron personajes históricos o relatos que encierran una verdad teológica pero no son históricos. ¿Cómo podemos discernir quiénes son personajes históricos y cuáles no? ¿Y cómo podemos explicar estos temas tan complejos de forma sencilla y sin caer en el, en el error? Muchas gracias de antemano.
2: Bueno, comprendo eh, perfectamente que, que este tipo de cuestiones para una catequista que está delante de unos niños y que a veces también incluso pues pueden estar recibiendo la explicación científica del origen del mundo pues de una manera eh, pues digamos con cierta sorna, con cierta sorna, eh, como si esta explicación que te doy entrase en colisión con la explicación religiosa, pues son niños que o son adolescentes que pueden tener ya eh, pues inoculada una especie de, de precomprensión falsa de que hay un, una, una, una no capacidad de encaje del lenguaje religioso y el lenguaje científico. ¿no? Bueno, lo primero es decir que en cuanto a la explicación de la evolución, bueno, pues que existen también distintas eh, teorías. ¿eh? La existencia de un proceso evolutivo está fuera de duda. Eh, pero pero la verdad es que sí que hay distintas explicaciones eh, sobre qué niveles de evolución han existido, eso en primer lugar eh. o sea que no es que exista una única explicación a ese, a ese respecto pero bueno dando un paso más y dando por bueno ¿no? la teoría de que eh, de que la especie humana ha tenido su origen eh, pues en en los primates, eh, en una rama determinada de los primates que ha evolucionado lo que nosotros tenemos que subrayar muy especialmente es que decir la palabra el hombre proviene del mono es una expresión eh, incorrecta, en todo caso hay que decir el cuerpo del hombre proviene del mono el cuerpo del hombre proviene del mono, pero es que precisamente ese salto de, de, de de un hombre a un, mejor dicho, de un animal a un hombre, supone un inicio de un principio espiritual que por evolución no puede acontecer. ¿Eh? Por evolución no puede acontecer el inicio de una, una especie de funciones espirituales, acciones espirituales. Eso supone el alma. Luego digamos, ¿no? Que Adán y Eva Ahora, decir que Adán y Eva no son personajes históricos tampoco es correcto, porque obviamente la Sagrada Escritura les ha dado el nombre de Adán y Eva, pero digamos que Adán y Eva serían la primera pareja de, de, primates, de primates a los que, después de un proceso evolutivo, Dios les infundió el alma y en esa infusión del alma pasan a tener una capacidad espiritual que como animales no tenían, que es la capacidad de amar, la capacidad de, 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 de razonar, de abstraer, ¿no? O sea, tienen un alma con la facultad de voluntad y entendimiento. Entonces, Adán y Eva serían poco nos importa que se llamasen Adán o Eva, ¿me explico? O sea, no serían la primera pareja humana que, después de un proceso evolutivo, su cuerpo ha, ha venido de los primates, pero Dios ha infundido el alma. A mí siempre me llamó la atención, ¿no? el hecho de que la, pues, como, como tú bien dices el relato de la creación del Génesis no es un relato de tipo científico es un relato de tipo religioso. religioso pero siempre me llamó la atención el hecho de que a la hora de describirlo curiosamente diga que el culmen de la creación es el hombre como que primero el primer día, el segundo día, el tercer día y en esa narración en la que van transcurriendo los días hay una sugerencia de una evolución Claro, está descrito en la Biblia como días de 24 horas, pero obviamente eso es un, un marco de la semana. que lo explica? Pero lo curioso es ver que, que en el relato de la creación podía haber dicho perfectamente que Dios creó el mundo tal y como ahora lo vemos todo terminadito. No, pero dice que primero separó la luz, después las aguas. O sea, hay, hay una descripción que sugiere un proceso evolutivo sin que pretenda ser, como he dicho, una explicación científica, pero lo sugiere y viene a decir que en la culminación de ese proceso evolutivo está, llega el hombre y al final Dios creó el hombre y lo curioso es que dice que creó Adán del barro de la tierra o sea, es decir, que el cuerpo de Adán el cuerpo de Amán proviene del barro de la tierra, o sea, proviene de un proceso evolutivo pero que para que pasase a tener vida le insufló en su nariz un aliento de vida, que es una insinuación de, de la entrega del alma, o sea, de la, de la infusión del alma. Entonces, yo creo que esa dificultad supuesta ¿no? de cómo integrar la explicación religiosa y la explicación científica evolutiva, etcétera, la verdad es que yo creo que, que existen elementos muy elocuentes, muy elocuentes y muy. La verdad es que muy potentes, ¿no? Muy potentes de ver cómo en el inicio de la vida existe esa conformación del cuerpo, pero al que Dios le, le, le da un aliento de vida. Y es curioso, ¿no? Porque también decimos que en el momento en el que alguien fallece, alguien fallece, entrega el último aliento. Igual que Dios le dio el aliento para que comenzase la vida humana, el momento en el que se separa el alma del cuerpo el momento en el que se fallece alguien entrega su aliento o sea es también bien significativo no bien significativo creo que esta es la manera en la que yo explicaría ¿eh? pues como catequista etcétera eh, esta confluencia entre la explicación científica y la explicación eh, catequética o religiosa ¿eh? bueno luego como bien dices eh, también pues, pues es cierto de que existen eh, libros que son más históricos y libros que son más una enseñanza ¿no? Pues por ejemplo pues el, el personaje de Jonás es un personaje histórico pues con toda probabilidad no ¿eh? con toda probabilidad no el personaje de Job es un personaje histórico pues es más probable o sea, no es tan probable como la anterior, pero también es probable que no lo fuese. Es decir, que sean estos, estos en estos casos, a diferencia de, de, como tú bien has dicho, de Moisés, de Abraham, de David, que sí son personajes históricos, algunos, como Jonás, eh, como Job, son también libros con una creación literaria para, para transmitir una, una, enseñanza, ¿no? una enseñanza. Y y creo que esas distinciones que tú haces pues, pues suelen son suficientemente o sea, son necesarias en la sagrada escritura en, en los, en, por ejemplo en el libro de la conferencia en la Biblia de la conferencia episcopal española en la Biblia de Jerusalén en la introducción que se hace a cada libro se suele hacer una breve introducción en la que ahí se dan unas pautas de explicación de si este libro eh, pues es de, de este género literario del otro del otro que suele ser interesante eh, la lectura de esa introducción a cada libro bíblico que viene que vienen las biblias adelante con la siguiente consulta
1: una oyente llamada charo nos plantea estimado monseñor hace tiempo que tengo esta idea dando vueltas en mi cabeza está la doctrina de la iglesia totalmente de acuerdo con la incineración o tiene algunas reservas en el tema Quisiera que me lo aclarara, por favor. Un saludo y bendiciones, Charo.
2: Bueno, de eso también hemos hablado. De eso también hemos hablado pues cuando hemos abordado el tema pues de una manera más específica pues eh, en otros programas. ¿no? Pero, a ver, la respuesta es... Eh, la, la Iglesia tiene reservas a la incineración, no en sí misma, sino cuando ésta se hace en un contexto cultural de tipo pagano. Porque a veces... El, o sea, el problema no está en la incineración en sí, porque en el fondo la incineración lo que hace es acelerar en el proceso eh, lo que la descomposición con el paso de los años eh, va haciendo poco a poco polvo eres y en polvo te convertirás o sea, sabemos que al final en esa progresiva eh, descomposición de un cuerpo humano se llega eh, al polvo el polvo eres y polvo te convertirás entonces la incineración, lo que hace es acelerar ese, ese proceso, ¿no? Y eso no tiene nada contrario a nuestra fe católica. Pero sí es verdad que la Iglesia siempre suele decir eh, siempre y cuando no se haga en un contexto, en un contexto de, digamos, de afirmación pagana, porque a veces el contexto en el que se han realizado las incineraciones ha sido una cierta proclamación de paganismo. En todo caso, en el momento en el que estamos, creo que la clave no está tanto en el tema de la incineración o incineración, sino en qué se hace posteriormente con esas cenizas, porque creo que, por desgracia, a veces con esas cenizas no se obra correctamente. ¿Eh? Pues se, se, se cogen y se, se guardan en, como si fuesen un trofeo, un, un recuerdo, un recuerdo en una estantería, o se dispersan en un sitio que era un sitio que la persona fallecida tenía como un sitio querido por él. Entonces, es como si el recurso a las cenizas no, nos, dispensase, nos dispensase de esa obra de misericordia que es enterrar a los muertos. ¿no? Entonces, la inhumación, el hecho de que, de que estemos enterrando un cadáver, eh, creo que es un signo de nuestra esperanza en la Resurrección. Entonces me parece importante que, que nuestros seres queridos reposen en un lugar eh, que, que nos convoque para la oración y que sea guardar la memoria y, la, y esa esperanza de la llamada a la Resurrección final que tenemos los cristianos. Creo que es más clave el tema, no de si de incineración sí o no, sino de cómo tratamos después eh, las cenizas de los incinerados.